0: Inrut Podcast powered by Landau Media. Stefan Morisse ist der Unternehmenssprecher des deutschen Vertriebs bei E.ON. Er ist bereits seit mehr als zehn Jahren bei dem Energiekonzern. In der Kommunikationsbranche ist das durchaus eine lange Zeit. Im Interview wollte ich jedoch nicht nur wissen, wie man in der Kommunikation so lange bei einem Unternehmen bleibt, sondern auch etwas Expertise einholen, wie man denn das Produkt Strom emotionalisieren kann, aber auch die Diskussion über die Energiewende vielleicht ein Stück weit unemotionaler Co-moderieren kann. Eine besondere Expertise haben Herr Morisse und sein Team, wenn es um Daten für die Kommunikationsarbeit geht. Unter anderem genau diese Frage habe ich ihm deshalb gestellt. Ton ab. Herr Morisse, Sie sind jetzt bereits seit gut zehn Jahren bei E.ON. In der Kommunikationsbranche, wenn wir da ganz ehrlich sind, ist das durchaus eine lange Zeit. Mal ja, ganz salopp gefragt,
1: wie kommt's? Absolut. Zehn Jahre sind in unserer Branche in der Tat eine Ewigkeit Tatsächlich hat es sich im Arbeitsalltag aber nie so angefühlt. Es war einfach im Laufe der Jahre immer unfassbar spannend und ähm, ja, am Ende ist die Zeit relativ schnell verflogen. Liegt natürlich auch daran, dass sich die Kommunikation ähm, oder die Branche als solche sehr gewandelt hat. Durch das sich verändernde äh, Nutzer- und Konsumverhalten, durch die äh, sich wandelnde Medienlandschaft. Aber auch ganz konkret auf meine äh, tägliche Arbeit, also auf die Energiebranche äh, runtergebrochen, ist es ja auch so, dass ich am Anfang dachte, naja, da geht es jetzt äh, im weitesten Sinne um Strom. Aber tatsächlich ist die Energiewelt so unfassbar vielseitig und Strom kommt nicht nur aus der Steckdose. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Es ist einfach unfassbar komplex und dadurch auch unfassbar äh, vielseitig und am Ende hat äh, mich jedes Jahr immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Ich konnte mich intern weiterentwickeln, ich konnte Neues ausprobieren. Und ähm, ja, heutzutage kann ich auch eher und ganz anders in den Medien platzieren, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Insofern zehn Jahre auf dem Papier eine Ewigkeit, aber in der Praxis ganz, ganz schnell verflogen.
0: Und aus meiner Wahrnehmung kann ich schon sagen, mindestens in den letzten zehn Jahren wurde das Thema Strom bzw. Energie ja, immer mehr zu einem sehr emotionalen Thema. Können Sie da meinen Eindruck bestätigen? Und ähm, wenn ja, was hat sich denn da vielleicht in diesen zehn Jahren auch in Ihrer Arbeit verändert?
1: Also bestätigen kann ich das auf jeden Fall. Ähm, am Ende, und das würde ich mal vorwegstellen, ist es ja nicht so, und das schließt mich auch ein, dass ich morgens aufstehe oder jeder Deutsche morgens aufsteht und als allererstes an die Energiewelt denkt oder an äh, ja das Thema Strom. Aber am Ende ist doch Energie so wichtig für unsere Gesellschaft, gerade weil sie sich so sehr digitalisiert. Und äh, ich nehme mal ganz äh, praktische Beispiele. Wenn ich im Urlaub am Strand liege und plötzlich ist mein Akku leer oder in den Bergen, dann fällt einem eigentlich auf, ja, hm, wie äh, komme ich denn jetzt zurück? Wie erreiche ich denn jetzt vielleicht denjenigen, mit dem ich mich treffen wollte? Das, das klingt so banal, aber am Ende haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass Energie alles am Leben hält, aber sie trotzdem die Grundlage für ganz, ganz vieles bildet. Trotzdem, und das ist so die Herausforderung, ist Energie natürlich nicht wirklich greifbar. Und insofern muss man es emotionalisieren und durch diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung, durch den Klimawandel, durch das ganze Nachhaltigkeitsthema, das jetzt in den vergangenen Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, hat das Thema natürlich auch gesellschaftlich eine sehr, sehr große Relevanz und auch eine Emotionalisierung erfahren. Und es geht heutzutage eben nicht mehr nur darum, ja, dass meine Stromversorgung gesichert ist, sondern äh, wie wir uns und unsere Gesellschaft künftig aufbauen wollen, äh, natürlich mit Solar- und Windparks, mit einer vernetzten digitalen Energiewelt. Und äh, ja, wenn ich so die nächsten Jahre äh, mir angucke, wird es, glaube ich, auch in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend sein und auf jeden Fall auch bleiben.
0: Wenn wir schon beim Emotionalisieren sind, aus Ihrer Perspektive betrachtet, wie sorgt man denn für passende Emotionen Ja, bei einem Produkt, das man nicht sieht, nicht riecht und nicht hören kann?
1: Das ist schon sehr herausfordernd. Andererseits motiviert mich das aber auch. Wir bieten natürlich kein klassisches Produkt an, das ich, wie Sie sagen, fühlen kann, dass ich anfassen kann. Aber gleichzeitig ist Energie die Grundlage für ganz vieles. Vor der Herausforderung stehen wir täglich. Und das bedeutet auch, bevor ich jetzt auf Beispiele mal eingehe, es ist nicht so, dass uns die Medien die Bude einrennen auf gut Deutsch, sondern wir müssen schon sehr für unser Thema werben. Und in Summe, sind im Grunde so im Durchschnitt ähm, vier von fünf Medienberichten, die wir über ähm, unsere Energiethemen auch ähm, versuchen in den Medien zu platzieren, durch, durch proaktive Medienarbeit zurückzuführen. Also das heißt, wir warten nicht nur, bis jemand sich für uns interessiert, sondern wir versuchen das schon proaktiv nach vorne zu stellen. Dafür braucht es aber gute Beispiele, damit Energie, wie gesagt, nicht einfach nur so schwierig und, und wenig greifbar wird. Ähm, und äh, ich würde mal das Smartphone-Beispiel aus äh, der vorigen Frage nochmal aufgreifen. Das Smartphone ist ja nicht mehr wegzudenken aus dem, aus dem Alltag, aber wenn wir uns dann mal als äh, Energiebranche auch auf dieses Thema setzen und sagen ja, okay, äh, wenn ich jetzt jeden Tag mein Smartphone lade für zwei Stunden, ähm, was kostet mich denn das am Jahresende? Und dazu haben wir einfach eine kurze ähm, Umfrage aufgestellt und Ergebnisse waren tatsächlich so, dass die meisten zwischen 50 bis 100 Euro im Jahr getippt haben tatsächlichen Kosten liegen aber dann nur bei einem bis zwei Euro. Auch wenn ich es täglich lade, das Smartphone äh, verbraucht nicht sehr viel Strom. Und mit diesem Gap haben wir plötzlich ein Thema äh, in den Mittelpunkt gestellt, äh, wo Energie, klar, nicht im Fokus steht, aber wo wir im Grunde über Bande unser Thema einbringen können. Und plötzlich wird es auch für viele greifbarer, was Energie eigentlich bedeutet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und so versuchen wir relativ oft die Energiethemen, weil sie sehr, sehr viel umfassen, einfach auch ähm, ein bisschen anfassbarer und greifbarer zu machen.
0: Apropos Bande, Sie haben mir im Vorgespräch von datengetriebener PR-Arbeit erzählt. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer mal, ja, sagen wir ruhig etwas genauer einordnen und erklären, welche Daten liefern denn welche Themen und, und Optionen in einem Unternehmen?
1: Daten schaffen ist Behauptung mit Fakten zu untermauern. Mal ganz zusammenfassend gesagt, das ist insbesondere für, für meine tägliche Arbeit wichtig, weil ich im Vertrieb ähm, aktiv bin und das heißt, ich relativ oft damit konfrontiert werde, dass meine Botschaften vielleicht zu werblich sein können, weil am Ende als Vertrieb möchte man natürlich auch Sachen verkaufen. Die datengetriebene Kommunikation schafft es aber, das Ganze, wie gesagt, mit Fakten zu untermauern, eine Relevanz zu erzeugen und nicht nur Behauptungen aufzustellen. Daten liegen aber, muss man auch sagen, nicht einfach so auf der Straße, sondern man muss schon ein bisschen danach suchen, sowohl intern als auch extern. Und wenn ich jetzt erstmal auf die externen Daten gucke, da könnte ich jetzt ganz einfach eine Umfrage erstellen, wie bei dem genannten Smartphone-Beispiel. Das ist relativ einfach, da kann ich mit Instituten zusammenarbeiten. Das kann aber auch jeder, da fehlt mir ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Da brauche ich also schon eine richtig gute Idee. Ich kann ergänzend natürlich auch noch auf öffentlich zugängliche Daten zurückgreifen, diese anzapfen, aber auch natürlich dann transparent machen, woher ich diese Daten genommen habe und dann als Eigenleistung im Grunde eine Berechnung dahinter anstellen und etwas in den Kontext setzen. Die dritte Quelle, das ist aus meiner Sicht dann auch die spannendste, sind im Grunde interne Daten, weil an die internen Daten kommt ja sonst erstmal per se niemand dran. Es gilt dann nur, diese internen Daten im Unternehmen zu finden, sich auch mal mit anderen Abteilungen äh, zu verzahnen, wie eine Data-Abteilung, ähm, oder eine Tech-Abteilung, mit denen man vielleicht als Kommunikation sonst weniger zu tun hat. Und dort einfach mal zu schauen, was gibt es da, sich ein bisschen reinzugraben, auch den Mut haben, sich durch Tabellen mal zu wühlen. Das ist ja vielleicht nicht das, was der Kommunikator jeden Tag gerne machen möchte. Ich, ganz offen gesprochen, hatte auch am Anfang echte Bedenken. Ich kann aber nur sagen, es lohnt sich, weil man dann plötzlich auf Themen stößt, die man dann wirklich schön und Daten, Fakten äh, basiert und dadurch auch mit einer gewissen Relevanz nach draußen tragen kann. Um ein paar Beispiele zu nennen, haben wir dann doch relativ oft äh, gute Themen ähm, ja unterbringen können. Wir konnten Ökostromrekorde verkünden und nicht einfach nur sagen, ja, die äh, Energiebranche, die verändert sich aber gerade gewaltig. Wir konnten anhand von Daten das veränderte Verbraucherverhalten zeigen. Äh, wie verhalten sich die Verbraucher in Sachen Strom und Stromnutzung im Winter im Vergleich zum Sommer? Gibt es einen Unterschied äh, in Urlaubszeiten oder nicht? Gibt es ganz konkret auch auf die letzte EM beispielsweise runtergebrochen äh, Besonderheiten, die man während eines Deutschlands Spiels sieht? Ähm, ich kann aber auch regionale Rankings aufstellen. Wer ist die energiesparsamste Region? Wer ist die energiesparsamste Kommune? Oder noch weiter weg den Stromverbrauch, bei äh, Smartphones, beim Streaming, beim Spiele, bei Spielekonsolen, auf ganz vielen Ebenen durchdenken, mit externen, internen Daten anreichen und dadurch einfach eine ja, viel größere Relevanz und auch eine richtig schöne Kommunikation darauf aufsetzen. Kann man sagen, dass das eher so Schnelldreher-Themen sind? Ähm, sowohl als auch. Es gibt nicht im Grunde die Gleichung, äh, datengetriebene Kommunikation bedeutet, ich äh, setze mich zwei Stunden an eine Meldung und dann ist sie fertig. Es hängt wirklich sehr, sehr stark von der Datenlage ab und auch von dem Thema. Ähm, wenn ich ein Thema beispielsweise wie so ein Ökostromrekord jetzt mal nehme äh, und wir sehen, da gibt es in den nächsten Tagen ein interessantes Wetterphänomen, da könnte sehr, sehr viel ähm, äh, Wind wehen, gleichzeitig ist der Himmel aber wolkenlos, das könnte also ein Aufhänger werden, muss ich natürlich dann relativ schnell schauen, ab wann kommuniziere ich, damit man die Nachricht auch noch zeitnah äh, an die Medien bringt. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann hat man natürlich irgendwann den Dreh auch raus und kann dann auch einen Schnelldreher mal innerhalb von einer Stunde äh, aufsetzen. gibt aber natürlich auch andere Beispiele, wenn wir Themen wirklich durchdringen wollen, wenn wir auch Daten verschneiden wollen, also interne Quellen mit externen Quellen kombinieren, wenn wir daraus ein richtig großes Datenpaket im Runde bauen, dann kann das auch mal sehr komplex werden, aber dadurch schafft man natürlich auch dann einen deutlich größeren Kommunikationsaufhänger. Man muss also einfach immer mal schauen und sich einfach mal rantrauen und sagen, wie viel Zeit habe ich, wie viel kann ich investieren und was möchte ich am Ende auch erreichen.
0: Hätten Sie ein gutes Beispiel für, ich sag mal, so ein großes Projekt?
1: Mhm. Ja, wir haben ähm, im letzten Jahr ein äh, relativ großes datengetriebenes Projekt namens äh, Energieatlas ins Leben gerufen. Da war es tatsächliche Ziel, so viele Daten wie möglich zu analysieren und daraus eine Deutschland-Datenkarte zu bauen, die wirklich zeigt, wo steht Deutschland gerade ähm, bei der Energiewende. Mit diesem Datenpaket als Ausgangsbasis äh, haben wir uns Themenwellen überlegt, mit immer einem Themenschwerpunkt, beispielsweise erneuerbare Energien, Elektromobilität, E-Bike-Nutzung und zu jedem Themenschwerpunkt ein sehr großes Datenpaket aufgesetzt, dieses intensiv vorher vorbereitet, entsprechend auch ähm, dann über eine Online-Plattform ähm, aufsetzen lassen und dann zum jeweiligen Zeitpunkt das dann auch äh, an die Medien gegeben, mit dem Vorteil, dass wir im Grunde eine bundesweite, sehr global galaktische Aussage hatten, wie zum Beispiel äh, so viele E-Bike-Nutzer hat Deutschland aktuell oder äh, so ist die Quote zwischen äh, Ladesäulen und Elektroautos. Aber wir konnten das zusätzlich auch noch auf äh, regionaler Ebene runterbrechen, weil wir die Daten eben auch bis auf Bundesland- und Landkreisebene hatten. Wie gesagt, viel Vorarbeit, weil wir dann plötzlich über 401 Landkreise in Deutschland sprechen, äh, zu denen wir Daten haben aber auch mit dem großen Vorteil, dass wir die Daten sowohl den Medien als auch den Verbrauchern sehr regional zuspielen konnten und dadurch natürlich das Interesse auch auf ja, regionaler Ebene sehr, sehr groß war. Und ähm, das Ganze dann mit einem entsprechenden Medienpaket auch äh, aufgesetzt, so dass wir das dann ähm, sehr zielgruppenspezifisch äh, vorarbeiten konnten. und Aber da alles äh, online ist, jeder auch die Möglichkeit hat, jederzeit reinzugucken und einfach sich selber mal zu vergleichen, wie weit ist denn meine Region auf dem Gebiet mit der Energiewende?
0: Wenn wir jetzt so einen Energieatlas nehmen und Sie sagen, das ist digital, dann schrillen bei mir immer relativ schnell die Glocken, weil ich weiß, wenn auch Kundinnen und Kunden zu mir kommen und sagen, na, das ist doch digital, das geht doch easy, Easy ist ein schwieriges Wort an solchen Stellen, weil es ist äh, am Ende des Tages vielleicht in der Umsetzung durchaus hier und da einfacher, als wenn man jetzt große Print-Sachen vorbereiten muss. Aber letztendlich bedeutet so ein Online-Projekt immer ja eine Menge Arbeit ähm, und vor allen Dingen auch, es ist nicht wie bei einem Printprodukt, das ist dann fertig und weg, sondern es muss auch von der Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer immer weiter geführt und gepflegt werden. Wie haben Sie das Projekt denn aufgesetzt, dass es im täglichen, naja, machen wir es ganz ehrlich, nicht zu einem Geld- und Zeitfresser wird?
1: ist eine total gute Frage und im Grunde muss man sich auch genau über diese Punkte ähm, im Vorfeld hinein Gedanken machen, damit es dann nicht aus dem Ruder läuft. In der Tat, und das würde ich auch äh, komplett unterstützen, ähm, muss man wissen, wie viel Zeit die Aktualisierung ähm, auch bedeutet, weil natürlich als Kommunikation haben wir ja das Ziel, einen Kommunikationsaufhänger zu schaffen. Wenn wir aber, nehmen wir mal an, jeden Tag diese Daten aktualisieren, kann ich ja meistens nicht jeden Tag diese Daten dann auch wieder äh, den Medien anbieten. Ähm, dafür ist das Thema dann wahrscheinlich nicht äh, abwechslungsreich genug, um jeden Tag zu sagen, und jetzt sind wir wieder 0,01 Prozent weiter mit der Energiewende. Ähm, muss also im Grunde einen äh, Weg für sich finden, aus so viel Zeit kann und möchte ich reinstecken. Und das ist am Ende auf der anderen Seite das, was ich kommunizieren möchte. Wir haben jetzt konkret beim Energieatlas gesagt, wir wollen, wie gesagt, in diesen Themen Wellen kommunizieren und nehmen uns dann, alle ein bis zwei Monate ein Schwerpunktthema vor, setzen zu diesem Zeitpunkt im Grunde das komplette Datenpaket auf und stellen dieses dann sowohl ins Backend als auch natürlich dann sichtbar für die ähm, Nutzer draußen dann ins Frontend, um sich dann einfach selber dadurch zu klicken. Wir könnten sicher auch einen äh, häufigeren Zyklus wählen, aber wir haben gesagt, einmal im Jahr zum Thema, soweit ist Deutschland jetzt mit der Energiewelt, mit den Erneuerbaren, reicht uns und dann können wir immer noch das Folgejahr, die Daten aktualisieren und dann einen Vergleich schaffen, wie weit hat sich jetzt Deutschland innerhalb dieses Zeitraums äh, weiterentwickelt. Somit haben wir das dann ganz gut im Griff und müssen jetzt nicht täglich oder wöchentlich, sondern einmal im Jahr diese Datenpakete aktualisieren. Ja, haben dann auch dadurch, obwohl es weiter natürlich aufwendig ist, trotzdem die, die Kosten und den Aufwand äh, im Blick und dadurch uns dann auch ein wenig von der ja, täglichen Arbeit an diesem Atlas befreien können, weil wir uns auch noch anderen Themen widmen können. Wenn natürlich jetzt äh, Verbraucher sagen, ja, aber die Daten sind ja schon alt, die ist, sind ja schon äh, drei, vier Monate äh, alt, da gibt es auch schon neue Daten. Klar, das ist dann so. Wir sind aber jetzt ja auch kein äh, journalistisches Portal, das vielleicht, äh, nehmen wir mal die Corona-Zahlen, da täglich ein Update bietet und auch Usern verspricht, dass es täglich diese Updates gibt. Ähm, insofern, so ehrlich muss man dann auch mit den äh, Nutzern sein. Aber in der Art und Weise hat es für uns jedenfalls ganz gut funktioniert und wenn man dann das Gefühl hat, da passiert doch so viel, da muss ich doch vielleicht öfter noch diese Datenpakete ähm, aktualisieren und anpassen, dann kann man es natürlich auch häufiger machen.
0: Also Energie bleibt ein tägliches Thema, ist politisch und gesellschaftlich auch jenseits von Klimadebatten immer Präsent, also zumindest, wie wir ja schon festgestellt haben, in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich. Aktuell gewinnt die Elektromobilität, ja, sprichwörtlich an Fahrt, da sind aber auch eine Menge Player involviert. Also für mich ist das auch so ein Thema, bei dem ich viel sonst viel unterwegs bin und ich weiß, so Kommunen, Städte, Energieversorger, die Automobilindustrie, aber auch neue Player wie Carsharing und Co. spielen da eine Rolle. Wie kommuniziert man denn in so einem Fall am cleversten? Weil die Stakeholder an der Stelle, und da habe ich die Nutzerinnen und Nutzer noch gar nicht benannt, die Zahl der Stakeholder ist ziemlich groß.
1: Das stimmt. Und die Elektromobilität ist, glaube ich, neben der grundsätzlichen Energiewende als solche aktuell sehr, sehr stark im Fokus. Und dann wollen auch sehr viele mitreden. Wir auch. Als Vertriebskommunikation versuchen wir vor allem, Themen zu adressieren, die die Verbraucher mehr oder weniger direkt äh, betreffen. Und das Ganze dann möglichst nahbar und auch glaubwürdig. Und auch da kommen wieder die Daten mit ins Spiel von werblichen, pauschalen Botschaften. Hat der Verbraucher und haben auch wir relativ wenig, wir versuchen dann schon immer sehr, auch hier datengetrieben unterwegs zu sein, um die Menschen vor Ort zu bewegen und sie vielleicht auch mit dem Thema zu konfrontieren auf eine Art und Weise, die dann äh, auch mal überrascht mit, ach okay, ja, das wusste ich noch gar nicht und ah okay, so funktioniert das also. Also konkret gesprochen versuchen wir rund um die E-Mobilität natürlich im Blick zu behalten, welche Interessen gibt es auch auf äh, kommunaler Ebene äh, im Bereich der Automobilindustrie, aber das Ganze dann immer mit Verbraucherblick ähm, zu steuern in Richtung, was muss man als Kunde eigentlich beachten, wenn man ein Elektroauto fahren will? Wie groß sind die Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Oder kann man einfach von heute auf morgen umsteigen? Wie funktioniert das eigentlich mit der Ladesäule? Also so die ganz einfachen Fragen, die man sich stellt, wenn man das noch nie vorher gemacht hat und die vielleicht auch den einen oder anderen einschüchtern. Und einschüchtern ist auch vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Das, worüber viele ja auch reden, ist, reicht die Reichweite aktuell überhaupt aus? Und da auch ein Stück weit die Befürchtung zu nehmen, dass das für die alltäglichen Fahrten von zu Hause ins Büro oder in die nahegelegene Stadt normalerweise kein Problem darstellt. Aber auch da hilft es nicht einfach nur, das zu behaupten und zu sagen, ja, ja, das ist schon alles gut, kauf mal das E-Auto und am besten nehmen noch den passenden Strom dazu von uns, sondern das, wie gesagt, mit Fakten zu untermauern, die Reichweiten tatsächlich mal auszuwerten und auch dagegen überzustellen, und wie viele Kilometer fährt denn der Deutsche eigentlich im Durchschnitt? Und wenn ich dann feststelle, 95, 96 Prozent aller normalen Anfahrtswege ins Büro, in die Stadt, äh, zu bekannten Verwandten, die sind bei weitem von der klassischen Reichweite eines heutigen Elektroautos abgedeckt, dann zeigt das schon gleich und nimmt hoffentlich dann auch die Angst, dass ich da einfach umsteigen kann. Und ähm, ja, dadurch schaffen wir es hoffentlich, es ist zumindest unser Ziel, die auch manchmal aufgeheizte Diskussion, äh, die auch ein Stück weit politisch ist, dann wieder zu versachlichen. Obwohl man uns das vielleicht jetzt als Vertrieb mit natürlich auch einer gewissen Intention dabei ähm, auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde.
0: Wir sind jetzt quasi bei unserer letzten Frage und da versuche ich immer so ein bisschen persönlich zu werden. Wenn Sie jetzt ein wenig Werbung für ihren Job machen sollten. Welche Kampagne oder welcher Schnelldreher in Ihrer Arbeit bringt Sie denn selbst noch immer zum Schmunzeln?
1: Also Werbung mache ich natürlich immer gerne auch, wenn ich ja vorher mal gesagt habe, wir wollen das versachlichen. Aber wenn ich die Plattform bekomme, dann rede ich auch gerne über die Sachen, die mir besonders viel Spaß machen in meiner Arbeit. Ja, ich schließe da nochmal äh, die Klammer. Äh, ich komme jetzt auch wieder über das datengetriebene Thema. Ich bin selber persönlich ein großer Star-Wars-Fan und habe es mir dann auch nicht nehmen lassen zu überlegen, kann man nicht an dem äh, jährlichen Star-Wars-Tag auch mit einer schönen Berechnung um die Ecke kommen? Und tatsächlich haben wir dann äh, einfach mal unsere Solarexperten äh, mit äh, ins Boot geholt und überlegt, wie viele Solarmodule bräuchte man eigentlich, um diese große galaktische Kampfstation äh, komplett mit Erneuerbaren zu äh, versorgen. Und tatsächlich, siehe da, auch die dunkle Seite der Macht könnte sich komplett mit Solarenergie versorgen. So zumindest unsere Berechnung. Weiteres Beispiel, das geht jetzt äh, vielleicht eher in die buntere, lifestyleigere Ecke. Ähm, zum Valentinstag, ja auch normalerweise ein gern gesehener Tag, über den vielleicht sonst die Blumenhändler äh, kommunizieren, ähm, haben wir uns eigentlich überlegt, äh, die 21 Millionen Paare, die es in Deutschland gibt, wenn die sich jetzt mal alle eine halbe Stunde küssen würden, wie viel Energie verbrauchen die denn dann? Und würde das umgerechnet eigentlich ausreichen, um damit eine Kleinstadt zu versorgen? Die Antwort, ja, das würde tatsächlich ausreichen. Ähm, ob jetzt alle Paare 30 Minuten am Stück durchhalten, das steht auf einem anderen Blatt. Aber äh, das mal so als äh, weiteres Beispiel, um auch zu zeigen, ähm, wie auch schon ja oben mal kurz angerissen, äh, Energie als solches ist erstmal wenig greifbar. Aber wenn man es ein bisschen auflädt, wenn man auch mal mit einem Augenzwinkern dran geht, äh, weil am Ende ist auch derjenige, der dann äh, für sein Büro oder natürlich für sein Zuhause äh, Energie braucht, am Ende ja doch irgendein äh, Fußballfan, irgendein Filmfan, irgendein, ähm, ja, Fan von einem speziellen Thema. Und wenn wir uns auf diese Themen setzen, können wir auch dadurch Energie ganz anders und emotionaler und mit Augenzwinkern kommunizieren.
0: Herr Marissa, dann kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, es ist ein Mantra. Ich bringe es am Ende jedes Podcasts. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch. Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.